0: Liebe Morgenröten, Hörer und Hörerinnen. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ganz gleich, was ihr gerade macht. Legt ihr gerade eure Wäsche zusammen? Macht ihr den Abwasch? Liegt ihr vielleicht am Swimmingpool und genießt einen Cocktail? Oder sitzt ihr in der S-Bahn und versucht euch ein bisschen von der Umwelt abzuschotten? spielt keine Rolle, was ihr macht. Wichtig ist, was ihr hört. Ihr hört die Morgenröte. Heute zu Besuch. Jemand, der den Kreislauf des Lebens ganz genau kennt. Sie ist Geburtshilfe, Journalistin und Sterbebegleitung. Jetzt gründet sie eine Ölmühle mit gesunden, nativen, kaltgepressten Ölen. Friederike de Bruin Wir reden über Arbeit, Arbeitsplatzverlust, auch Corona-bedingt und über manches Leiden, was am Arbeitsplatz entstehen kann. Aber natürlich auch über Lösungen, über Mut und über neu wachsende Strukturen in unserer Gesellschaft. Und wir sind die Verursacher. Ihr seid die Verursacher dieser neu wachsenden Strukturen. Viel Spaß bei einem Gespräch, das Mut macht. Mit Oliver Schindler und Friederike de Braun. Ja, Friederike, was tun, wenn sich das Leben so verändert, dass man seinen Job, den man bisher gemacht hat oder teilweise gerne gemacht hat, wenn man den nicht weitermachen kann? Stellen sich ja viele Menschen die Frage.
1: Erstmal innehalten.
0: Erstmal innehalten, sagst du?
1: Erstmal innehalten, ist meine erste Antwort, ja. Ja, weil das, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, ähm, der Beruf oder die Berufung oder der Job, wenn es auch nur ein Job war. Das ist ja schon ähm, ein wichtiges Feld, was einem auch viel Stabilität gibt und wo man sich in der Regel auch jedenfalls zum Teil ja mit identifiziert. und ich habe das als sehr einschneidend erlebt. Ich bin durch eine Krankheit kurz vor Corona hm. an den Punkt gekommen, wo ich gar nichts mehr leisten konnte. Hm. Und, und dieses Erleben in einer Leistungsgesellschaft nicht mehr zu funktionieren, das war sehr, sehr einschneidend. Und von daher... Ähm, ist wirklich meine Erkenntnis, innehalten ist wahnsinnig wichtig, damit sich innerlich erstmal alles neu ordnen kann. Hm. Und ähm, dieser Zusammenbruch des Alten, also manchmal ist es leicht und, und, und es ist nur ein Jobwechsel, hm. ähm, aber unter Umständen ist es ja weitreichender und man ist erstmal ganz raus aus allem bisher Gewohnten. Und damit es nicht... Ähm, also ich finde, da sind auch ganz viele Chancen drin. Da ist eine riesengroße Chance drin zur, zur Persönlichkeitsentwicklung oder, oder auch mit sich selber noch mal tiefer in Verbindung zu kommen.
0: Ja, ja, ja. Also... Ähm wir sind ja jetzt nicht grundlos bei diesem Thema gelandet, weil das für uns beide natürlich ein Thema war. Du hast etwas ganz Neues gestartet in deinem Leben ähm, beim, und zwar mit einer sehr großen Entschlossenheit. Bei mir ist tatsächlich auch ein Beruf zu Ende gegangen, den ich über sehr lange Zeit gemacht hatte. Ich hatte als Erzieher an Grundschulen gearbeitet. Und ähm, das habe ich noch lange Zeit in die Maßnahmen hineingemacht und irgendwann war dann klar, mh, ich kann das so nicht mehr machen, war eine ganze Zeit lang krankgeschrieben, hatte dann gekündigt, äh, hatte auch noch eine ganze Zeit Krankengeld bekommen, jetzt steht Arbeitslosmeldung an, ah. von meinem Podcast kann ich nicht leben. Und wenn ich jetzt erwähne, von meinem Podcast, kann ich nicht leben. Dann ist das jetzt keine unterschwellige Anmerkung, Leute. Spendet mal mehr.
1: Ach komm, gib's doch zu. <lacht> nee.
0: Ich bin jetzt, ich bin jetzt. Das hatte ich bisher noch nie, noch nie so offen erwähnt. Aber ich erwähne das jetzt einfach mal so. Das ist jetzt gerade so, und ich werde sowieso irgendwas anderes noch machen müssen. zu dem. Mhm. da wird kein Weg dran vorbeigehen. Und ja, jetzt stehen bei mir ja. Entscheidungen an. Ne? Ich habe Möglichkeiten, aber das sind halt alles Sachen. Ähm, ich kann Theaterpädagogik noch machen, Sprecherjobs werde ich mich auf jeden Fall für beworben, äh, bewerben. Ich könnte auch eventuell was Therapeutisches anbieten, so eine Mischung aus Therapeutisch und Theaterpädagogik. Ähm, ich könnte aber auch sehen, wie ich meinen Podcast denn doch so gestalte, dass man damit Geld verdienen kann. Das sind verschiedene Möglichkeiten, aber es ist schwer ja, eine Entscheidung nicht. zu treffen. Und äh, vor allem ist das alles auf selbstständiger Basis. Mhm. Also ich mhm. bin nicht mehr angestellt.
1: Und willst du auch nicht mehr angestellt sein? Weil ähm, das ist ja die erste Frage, wie will ich meine Arbeit strukturieren? Und du hast gerade ein paar Sachen genannt, ähm, für die du, wenn ich das richtig verstehe, auch bereits qualifiziert bist,
0: mhm. also mhm. Ausbildung
1: gemacht hast, Weiterbildung. Ja. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Richtung, also nochmal alles ganz neu zu denken und zu gucken, in welche Richtung würde ich denn gerne wollen, wenn alles offen wäre. Ne? Also so habe ich das gemacht. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, ja. Da, da, darauf wollte ich gleich sowieso auch noch eingehen. Ich bin jetzt äh, gerade bloß auch dabei gelandet, weswegen wir überhaupt über dieses Thema reden. Ja. Und ich glaube, du mit deiner Herangehensweise bist schon, ich will mal sagen, Paradebeispiel, für positives Paradebeispiel für Entschlossenheit und Hingabe.
1: Danke. Das empfinde ja. ich als, als Kompliment. Also es ist eine Beschreibung, ich erlebe das auch so, aber es ist mir auch... Für, ähm, fühlt sich schön an, wenn du das so siehst, ja.
0: Mhm. Ja, jetzt redet einer, der steht jetzt gerade immer noch rätselnd vor seinen nächsten Entscheidungen. Mit, der redet mit jemandem, die hat eine Entscheidung getroffen. Und unsere Hörer, da wird es ja sicher auch so einige geben, die ähnliche Situationen haben, ja, wie wir, ne? die vielleicht... Mhm durch diese Maßnahmengeschichte ähm, ihren Job verloren haben und für manche wird es eine Katastrophe gewesen sein, für manche eine Chance. Für mich ist es so eine Mischung aus beiden. Also bei mir persönlich ist das so, mh, ich war, obwohl ich meinen Job einigermaßen gut hingekriegt hatte, konnte ich mich nie ganz damit anfreunden, jetzt bis ich 65 bin, einen Job zu machen, wo dann gesagt wird, okay, wenn du so und so lange bist, dann nachher kriegst du dann irgendwann wieder 150 Euro mehr im Monat. Dann ist so die Rente. Und das ist so mental für mich. Immer wenn ich dran dachte, äh, fühlte ich mich schon wie 65. <lacht> Weil es fühlte sich so sicher an. Ne? Ich hab yeah. diese, kann diesen Job haben, bis ich 65 bin. Da ist man nur schwer zu kündigen. Also fühlte ich mich auch schon mal wie 65. Das war ganz absurd. Mhm. Mhm. Und das ist so ein war mal sicherer Brei irgendwo gewesen und äh, auch ein Bereich, in dem ich auch wenn ich das nicht immer direkt merkte, ich nicht selbst sein konnte. Und als die Maßnahmen da waren, da war es ja ganz deutlich. Ne? Da musste ich mich ganz stark verstecken, zurücknehmen, die alle wussten, wie ich tickte. Aber ich konnte nur noch unter Spannung zur Arbeit gehen. Hm. Und ähm, da hatte ich das dann gemerkt. Aber wäre ich zurückgegangen, hätte ich auch viele andere Sachen gesehen bei der Arbeit, die nicht zu mir gepasst hätten, wo ich merkte, ich muss mich da in einem System anpassen. Ich bin Angestellter bei einer Senatsschule und da sind immer Energien, die auf einen einwirken, ähm, die man denn irgendwie geistig totdenken oder wegarbeiten muss, um das nicht zu spüren, diese Einflüsse. Ne?
1: Ja, weil auch die Vorstellung, ich konfrontiere meinen Arbeitsplatz und sorge für Veränderung, das ist wahrscheinlich höchst unrealistisch. Ne? Also ich meine, ja. es wäre ein interessanter Versuch, es wäre einen interessanten Versuch wert, wirklich zu gucken, wie kann ich auch in einem unpassenden Arbeitsumfeld dafür sorgen, dass es passender wird, dass es menschlicher wird. Geht das? Also das ist ja mit viel Einsatz verbunden, sich menschlich sichtbar zu machen und Feedback zu geben und zu zeigen, hey, unter diesen und diesen Bedingungen geht es mir so und so, ähm, können wir zusammenschauen, was wir anders machen können, damit, damit ich mich wohler fühle, damit ich mich auch mehr einbringen kann. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir gesamtgesellschaftlich in vielen, vielen Bereichen haben. ja. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Jobs, äh, in denen die Menschen im Grunde äh, drei Viertel ihrer Menschlichkeit ähm, an der Tür oder wenn sie aus dem Haus gehen, an der Garderobe zurücklassen und dann nur in einer Rolle funktionieren. Und das halte ich für höchst ungesund. Ja. Das ist mit Sicherheit mit ähm, ein Faktor für diese vielen, vielen psychischen Erkrankungen. Ja. Nicht nur, aber dieses sich aufspalten müssen in den funktionierenden Teil, der auf der Arbeit alles wuppt ähm, und sich da anpassen kann und ein Teil, der fühlt und auch berührbar ist und zart, ähm, da ist ja auch diese ganze Lebendigkeit und ja. alles, was uns im Grunde als, als Menschen so wirklich ausmacht. Das kann sich ja nur zeigen und entfalten in einem sicheren Raum, wo wir das eben auch miteinander teilen können. Und, und ich glaube, also jedenfalls bin ich so naiv oder <lacht> ich glaube, dass es eigentlich allen Menschen so geht, dass keiner, wir können das gut, auch Männer können das super gut, dieses, diese funktionierenden mhm. Masken und Rollen annehmen. Ähm. Aber die allermeisten haben dann ja irgendwann Krebs oder einen Herzinfarkt oder Schlaganfälle oder Beziehungsprobleme, ähm, Depressionen ohne Ende. Das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Und wir wissen heute, wie wichtig unser Gefühlsleben ist für unsere körperliche Gesundheit. Ja. Von daher ist für mich und wir verbringen die meiste Zeit unseres erwachsenen Alltags eben in der Arbeit. Von daher ist es für mich ein riesen wichtiges Thema, dass wir da schauen, wie kriegen wir die Arbeit ähm, so umgestaltet, dass wir uns als Menschen da wirklich wohl und sicher fühlen und gut in Kontakt gehen können mit unseren Kollegen. Ja, und ja, wenn das nicht ja. geht, und wenn das nicht geht, raus. <lacht> Da bin ich wirklich echt konsequent, immer konsequent gewesen.
0: Ja. ja, und viele Menschen, ich einschließlich, machen halt Kompromisse. Und dann wird aus einem Mini-Kompromiss ein immer größerer. Ich schätze mal, so funktioniert auch die Korruption im Bundestag. Irgendwann mhm. sind alle erpressbar. Mhm. Und irgendwann kann man ein System, in dem man so lange selber funktioniert hat, auch gar nicht mehr glaubwürdig kritisieren. Und mhm. dann wird man immer stiller. Mhm. Und ähm, ja, handelt, äh, merkt irgendwann mal, wenn man sieht, etwas ist nicht in Ordnung, andere Kollegen handeln so, wie ich das nicht in Ordnung finde, denkt man, aber so habe ich auch schon gehandelt.
1: Ja, und rechtfertigt damit völlig ungesunde Strukturen. Ja. Da sind wir mitten in der Gesellschaftskritik. Ja, ja. Ähm, strukturelle Gewalt kann so fortbestehen. Ne? Hm. Ich habe das immer wieder in Kreißsälen erlebt, ähm, in meiner früheren Arbeit, die ich aufgehört habe, weil diese Arbeit im Kreißsaal, die Nachtschichten und hm. diese Belastung für mich nicht mehr tragbar waren nach meiner schweren Krankheit. Aber eben diese strukturelle Gewalt, die da herrscht, auch in Schulen, ja, da werden die jungen Menschen ja häufig nicht als, also nicht gemäß Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar behandelt, sondern als im Grunde als Objekte, die zu funktionieren haben in einer gewissen Art und Weise. Also still zu sitzen und zuzuhören ist natürlich überspitzt gesagt. Heute gibt es auch Schulen, da dürfen sich die Kinder regelmäßig mal bewegen. Aber schon alleine das, als etwas Besonderes wahrzunehmen, ist ja absurd. Ja. Ja, also, junge Menschen sind beweglich, das die, ist Folter, zu erwarten, dass sie stundenlang sitzen mhm. können. Das heißt, genau. da, da ist schon das System an sich strukturell gewalttätig, weil es die Natur der jungen Menschen überhaupt nicht ähm, würdigt. Genau. Und das ist im Kreissaal ähnlich. Da, mhm. da werden. Frauen zum Gebären nach Plan genötigt. Da wird ähm, verbal abgewertet. Da wird Druck gemacht. Da wird Angst geschürt. Ähm, es, ne, immer die Risiken sind im Blick. Anstatt zu sagen, hey, es ist alles gut. Eine mhm. Geburt dauert so lange, wie sie dauert. Wir Menschen sind dafür gemacht und gebaut, Kinder zu gebären und, und die Begleitung ist da und hält den Raum liebevoll. Mhm. Das wäre eine Situation ohne Gewalt. Ja. Aber diese strukturelle Gewalt wird von den allermeisten aller einfach mit, mitgemacht und, und man duckt sich weg. Und die, es ist die Ausnahme des Menschen aufbegehren und sagen, das mache ich nicht mit. Ich trage das nicht mit.
0: Das musst du aber auch erstmal aushalten. Also, im Grunde, der Gegendruck, der da plötzlich erscheint. Also, ich weiß von einer Lehrerin, die hat es ganz anders versucht an unserer Schule Hat mir eine Kollegin erzählt, so die hat, die hat das ein Jahr auf, auf der Schule ausgehalten und dann musste sie gehen. Also, weil die hat so viel Gegenwind bekommen, weil sie vieles versucht hatte, anders zu machen. Mhm. Und ähm, da, da, äh, weil alle spüren ja selber, oh jetzt wird etwas kritisiert, was ich selber jah jahrelang mitgetragen und mitgemacht habe. Und da kommen ja auch äh, Wut, Aggressionen, vielleicht auch so eine Art Selbsthass hoch oder so. Und das wird dann alles auf die eine Person projiziert. Mich, ich muss auch gerade an Ulrike Gero denken, die das ja gesamtgesellschaftlich erlebt hatte, ja? oh. diesen Gegenwind bekommen hatte und die war ja vorher auch angesehen und überall akzeptiert ne und mhm. das kannst du auch an einem normalen Arbeitsplatz haben sobald du dich da anders verhältst ne? oder nehmen wir an du fängst irgendwo neu an und siehst das und sagen nun arbeite dich aber erstmal ein bevor du hier anfängst zu kritisieren ne also kommt ja gerade neu an und sagt dann schon was hier schief läuft oder so ne
1: ja wobei das ja eigentlich eine große Kraft ist ja. wenn man von, von außen guckt dann hat man ja einen frischen Blick das könnte ein kluges, ein kluger Arbeitgeber auch ähm, sich zunutze machen und sagen, hey, gib doch mal Feedback. Wir wollen uns weiterentwickeln. Ähm, aber dazu gehört ja Mut und Selbstkritik. Also die Fähigkeit, damit umzugehen, ähm, wenn man auch nicht so Angenehmes zurückgespiegelt bekommt. Ne? Aber das ist eine interessante Dynamik. Also ich ähm, habe mich ja viel auch beruflich über lange Jahre mit dem Thema Traumapsychologie befasst, schon lange vor Corona. Und da kann man überall in diesen Verhältnissen auch sowas wie ein Stockholm-Syndrom beobachten, dass Menschen, die lange unter unwürdigen Bedingungen leben mussten, sich damit identifizieren, um nicht auch... Also da... Das ist eine Überlebensstrategie, mhm. sich mit dem Aggressor oder das ist natürlich ein bisschen krass ausgedrückt, wenn man jetzt über Arbeitgeber <lacht> spricht. Aber la, mach, machen wir das ruhig mal. Mhm. Ne, wenn, wenn wir uns vorstellen, Menschen verbringen wirklich Jahrzehnte unter Bedingungen, die sie krank machen, dann ist das eine Form von Gewalt, der mhm. sie sich aussetzen. Und sich damit zu identifizieren, ähm, und das zu rechtfertigen ist einfach eine Überlebensstrategie, die einem hilft, nicht vollends kaputt zu gehen. Mhm. So, aber es ist Not. Es ist Not. Und ich glaube, wenn mehr Kollegen ähm, voneinander wüssten, dass es ihnen ähnlich geht, dann da wäre das schon mal ein Weg vielleicht ähm, zu einer Verbesserung, dass man sich verbündet. Na, da sind Gewerkschaften ja für, aber das kann man auch im,
0: ja.
1: im Kollegenkreis ganz privat anstreben. Aber es hat immer mit, mit, mit Mut zu tun, sich ja. sichtbar zu machen, weil das ja verletzliche Anteile sind. Ähm, aber ich glaube, dass das wichtig ist und dass, dass es vielleicht sogar viel leichter gehen könnte, ähm, Bedingungen zu verbessern, wenn man sich zusammen... Ähm, schließen würde und, und dafür sich einsetzen.
0: Jetzt ist das ja so, dass durch die Maßnahmen in den letzten Jahren viele aus dem System rausgefallen sind, was jetzt erstmal so dramatisch klingt oder teilweise auch rausgegangen sind, so wie ich, weil sie es dann nicht mal ausgehalten haben. Und nach neuen Möglichkeiten gesucht hatten, ja irgendwie zu überleben und nach neuen Verbündeten, das ist ja keine Kleinigkeit. Ne? Jetzt haben hm. sich dann Haufen Menschen gefunden, die merkten, nicht nur die Maßnahmen sind nicht in Ordnung, sondern überhaupt das ganze System ist nicht in Ordnung und man hat neue Verbündete, man hat neue Ideen, man will die Gesellschaft umgestalten, man will alles neu machen. Und viele dachten so, morgen gibt es einen großen Blitz und dann ist alles von ganz alleine ganz anders. ne? Dann
1: ist die neue Welt da.
0: Dann ist die neue Welt da. ne? Ja. Und ja. Fakt ist ja, für die neue Welt, da muss viel gearbeitet werden. Und es wird ja auch mhm. dran gearbeitet. Ne? Mhm. Und sagen wir mal so, wenn man diese neuen, ich nenne es mal, und da kommen wir zum Thema Parallelstrukturen schaffen will, dann muss man auch äh, letztendlich zusammenhalten. Jetzt äh, habe ich schon das Wort Parallelstrukturen gesagt. Ich weiß, damit bist du nicht ganz einverstanden. Mhm. Aber ja. ich versuche es jetzt mal so auszudrücken. Es sind jetzt ein Haufen Menschen systemkritisch. Es haben sich da Genossenschaften gebildet, wie zum Beispiel menschlich Werte schaffen, mit der du auch sehr verbunden bist, oder eine Solawi, die ich kenne. Das sind alles Menschen, die sind systemkritisch und die halten erstmal zusammen. So Und die wollen zusammen etwas aufbauen, was anders funktioniert, als wie das bisher in der Gesellschaft gemacht wurde. Die Aha. wollen einen Neustart machen. Und ähm, jetzt hatte ich da was zum Thema Parallelwelt gesagt, Parallelstrukturen. Und du hattest gesagt, dir ist es aber auch ein Anliegen, dass diese Strukturen nicht ganz abgeschottet sind vom Rest der Gesellschaft. Richtig? Ja,
1: und da, also, da fangen wir mal am besten bei dem Wort parallel an, mhm. weil parallel, ähm, zwei Parallelen berühren sich ja nie.
0: Ja, das, das ist ja
1: ein ganz hermetisch, also es ist ewig, bis in die Ewigkeit laufen Parallelen nebeneinander her und haben keinerlei Berührungspunkte. Da kann man nichts machen. Und da, da kann man gar <lacht> nichts machen, von daher, von daher, <lacht> Ähm, bin ich schon allein deswegen mit diesem Wort nicht einverstanden, ja. weil ich nicht in einer Gesellschaft leben will, wo ich abgeschottet bin von meinen Mitmenschen. Hm. Auch wenn ich vieles ähm, kritisieren kann hm. und äh, in vielen Bereichen Luft nach oben sehe und, und wirklich eine Notwendigkeit für, Erich Fromm hat es eine humanistische Renaissance genannt, hm. dass der Mensch wieder ins Zentrum gerückt wird oder das Lebendige. Er ja, nennt es ein ähm, System, in dem wir jetzt leben, eine nekrophile Gesellschaft, wo, das, wo die Dinge, die toten Dinge, vor allem das Geld, mhm. im Zentrum stehen. Und dieser, es, diese, diese Veränderung hin zum Lebendigen, das Lebendige wirklich als oberste Maxime zu, zu sehen, zu, zu schützen, zu ehren, zu achten, zu fördern. Mhm. Das passiert nicht parallel zu unserer Gesellschaft, sondern mittendrin. Und ich ähm, erlebe das eher so, dass jetzt überall auf der Welt und auch schon vor Corona ging das los. Ich habe ja in einer Gemeinschaft gelebt, die sich schon ähm, lange mit solchen Themen beschäftigt. Wie sind, ein, wie, wie sind Herrschaftsstrukturen? Mhm aufgebaut, wie sind Organisationsstrukturen aufgebaut, Top-Down-Pyramidenstrukturen oder geht es auch anders mit mehr Verantwortung für jeden? Und ähm, da befassen sich viele Menschen schon seit langem mit und jetzt kommt es ähm, mit, mit Wucht und Schwung an im Mainstream und in der großen, breiten Masse so Und auch durch das Brennglas dieser Maßnahmen, die noch mal gezeigt haben, ähm, wie wenig die Menschen wirklich im Zentrum sind. Also mhm. Alte wegzusperren zum Schutz mhm. und sie gehen an der Einsamkeit zugrunde, das hat nichts mit Solidarität zu tun, sondern das hat was mit, mit Management und Wirtschaftlichkeit und, ähm, und Beherrschbarkeit und, und Kontrolle zu tun aber sehr wenig mit Lebendigkeit und Gesundheitsförderung. So Und dagegen aufzubegehren und zu sagen, wir wollen unsere Alten anders begleiten, ähm, das ist nur gesund. Und dazu braucht es in meinen Augen gar keine Parallelstrukturen, sondern Tatkraft und, ähm, und Vision und vielleicht auch eine gewisse Portion äh, Mut äh, zu sagen, das ist uns so wichtig, dass bringen wir jetzt einfach in die Welt. Und das gilt für Schulen genauso, das gilt für Gesundheitshäuser, das gilt für alle Bereiche. Und ich sehe das wirklich so, dass sich da jetzt Sachen ähm, mit viel Kraft entfalten, die schon lange gefehlt haben. Hm. Dass, dass unsere Gesellschaft eigentlich äh, durch die Industrialisierung immer weiter verarmt ist, menschlich, seelisch. Ja. Und dass da jetzt was zurückerobert wird, was uns eigentlich gehört. Das sind Räume, in denen wir Menschen gestalten sollten und nicht irgendwelche ähm, großen Glo global, corporate, <lacht> Industrie in, also ne, ähm, so große, große Arbeitgeber, deren Anleger im Zentrum stehen und nicht die, die Menschen.
0: Du sagst, du siehst, dass sich da jetzt etwas entwickelt. Und dann würde ja. mich mal interessieren, wo. Ich sage das ja aus einem bestimmten Grund, weil, wie ich vorhin schon sagte, aus der kritischen Bewegung heraus hat sich ja viel entwickelt auch. Mhm. Und die Genossenschaft Menschlich Werte schaffen ist ja in erster Linie eine Genossenschaft der Kritiker oder fast nur der äh, gesellschaftskritischer der corona kritischen Maßnahmen und viele andere Sachen die da jetzt erwachsen auch siehst du da trotzdem schon in der Praxis Verbindungen zum Rest der Gesellschaft ich äh, ich will jetzt aber auch nicht unerwähnt lassen dass du ja auch selber schon ein kleines Geschäft da gerade aufmachst mhm. ähm, die äh, Ölmanufaktur ne mhm,
1: das stimmt also ich fange aber trotzdem beim Anfang der Frage an. Ja. Also ich sehe schon, dass es eine große Herausforderung ist, diese bestehenden oder schon gewachsenen Strukturen, die so auf diese menschliche neue Art hm. aufgebaut sind. Da gibt es eine große Herausforderung, mit dieser gesellschaftlichen Spaltung umzugehen. Hm. Also ich hm. habe viele Projekte, kannte ich vor Corona, wo es eine große Erschütterung gegeben hat und die sich erstmal neu ordnen und neu strukturieren und zum Teil auseinanderdividieren in Menschen, die ähm, auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung setzen und andere, die sagen, nee, da muss von oben durchregiert werden und das war alles in Ordnung so. Oder Menschen, die auch viel Angst hatten, denen so viel Angst gemacht wurde, dass sie vergessen haben, dass wir ein Immunsystem haben. Die sind teilweise ja immer noch in Angst. So, das finde ich schon, also da, 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 da gibt es wahrscheinlich keine schnelle Heilung, sondern da müssen wir wirklich aufeinander zugehen und uns wieder neu miteinander verbinden auf der Basis dieser Werte, die auch vorher schon teilweise miteinander geteilt wurden. Ne? Ähm, aber ja, ich sehe das auch mehr, dass es jetzt ähm, Projekte gibt oder auch Unternehmungen von Menschen, die sich innerhalb der letzten drei Jahre kennengelernt haben und wissen, ähm, wir haben da ähnliche Auffassungen. Wir sehen die Welt ganz ähnlich. Für uns ist dieser große Einfluss der, der Global Players, bekannt und wir wollen nicht ähm, die 15 Minuten Stadt und Agenda 2030 ähm, einfach klaglos hinnehmen, sondern wir sehen da eine große Bedrohung für unsere Freiheit. Und, und das ist auch legitim, dass sich da so, ähm, das ist ja wie. Das ist, glaube ich, früher auch schon so gewesen, dass sich Menschen zusammengetan haben, die ähnliche Weltbilder hatten oder ähnliche Werte geteilt haben. Das ist jetzt nichts ganz großartig Neues. Mm, mm. Aber in dieser Radikalität der, der ähm, Spaltung, das ist neu. Mm. Das ist neu. Und ich denke, das wird eine Weile so, da, so, so gehen und dauern und dann ähm, vermute ich mal, hm. oder ich wünsche mir das so, ich praktiziere das selber auch so, geht man wieder aufeinander zu und guckt, ähm, wie können wir denn unsere Gesellschaft auch miteinander ähm, gestalten. Weil es gibt wirklich Themen, die gehen uns alle an. Ja. Und da sind wir gar nicht weit voneinander entfernt.
0: Nö. Also ich, ich sehe das jetzt auch ganz klar. Also ähm, jetzt ist erstmal Potenzial da. Potenzial ist da, aus dieser großen Gemeinschaft von Menschen, die Maßnahmen kritisch waren, aber die darüber hinaus auch kritisch gegenüber dem Gebaren der großen Konzerne und der Politiker sind. Und die jetzt etwas anpacken wollen, die jetzt etwas neu gestalten wollen. Ne? Mhm. Und letztendlich äh, ist da ja das Potenzial, sind da ja die Möglichkeiten. Und natürlich langfristig und mittelfristig kann man da auch Einfluss auf den Rest der Gesellschaft haben. Ja, Moment? und
1: wenn wir den Blick eben nicht verengen und sagen, mhm. wir machen das jetzt gegen all das, was, was es gibt, sondern ähm, wir machen das, weil uns diese und jene Aspekte zu wenig, ähm, die wollen wir fördern. Mhm. Die, die, sind, die sind uns noch nicht genug in der Gesellschaft vertreten. Mhm. Ähm, das, und das fehlt uns noch. und nicht Also ich finde diesen diesen sich abschottenden Blick gegen die anderen immer sehr gefährlich. Mhm. Mhm. Und zu sagen, ähm, das und das wollen wir nicht, das ist erstmal eine gute, das kann einen Kraftanschub geben, aber im Grunde geht es ja darum, dem zu folgen, was wir wollen. Und auch, also ich mache da auch nicht mit, andere zu diskriminieren, nur weil sie geimpft sind. So. Und zu sagen, mit denen will ich nicht, die sind doof oder die sind, äh, die sind, die sind es nicht wert. Ich kenne einige Menschen, die sehr despektierlich über andere Leute sprechen, die sich ähm, dem Druck gebeugt haben. Und das finde ich überhaupt nicht richtig. So. von daher. Ich glaube, ich glaube, da, da, da hat jeder so seinen eigenen inneren Weg damit umzugehen, auch mit der Verunsicherung, wie positioniere ich mich in einem Umfeld, wo die anderen anders drauf sind. Aber es ist eine fantastische Gelegenheit, innere Größe zu entwickeln und, und, und ein Herz zu entwickeln, was ähm, das Verbindende spürt, also wo wir Menschen sind. Und so aufeinander zuzugehen, das öffnet. Habe ich die Erfahrung gemacht, auch Türen, die in den letzten drei Jahren verschlossen waren.
0: Denn kriege ich jetzt langsam Plan durch das Gespräch mit dir. Also oh. auch, auch wie es innerlich läuft. Es, es geht ja wirklich beides. Also ähm, diese Offenheit im Herzen bewahren, aber auch das Potenzial eben nutzen, was aus den kritischen Menschen da erwächst. Und bei ja, und mir. die
1: Klarheit. Ja, bei, also bei, wirklich auch diese Klarheit. So wollen wir nicht mehr. Und dann dafür gehen wir. Ach so, den
0: ja, den. klar. Das einmal. Und ich will jetzt aber auch noch mal ganz klar sagen, worum es mir geht. Mir geht es ja darum, ich mache ja eigentlich x Sendungen über diese äh, neuen Strukturen, die sich da entwickeln. Neue Strukturen mhm. ist auch ein schönes Wort. Genau, so, so können wir es dann nehmen. Ne, ich habe ja schon einiges über die Solavi berichtet. Ich habe schon über menschlich Werte schaffen mehrfach berichtet. Und deswegen war mir das auch noch mal so ein Anliegen, von dir zu berichten. Und mir ist das auch ein Anliegen, ganz klar reinzugeben an meine Hörer und an die Menschen, die diese neuen Strukturen fördern wollen, dass das eine Möglichkeit eben ist, um auch die Gesellschaft zu verändern, ne? Und nicht an irgendwelche NGOs, da was weiß ich, in Amsterdam oder so etwas zu spenden, sondern zu sehen, wenn ihr Möglichkeiten habt, Menschen materiell oder durch eure Arbeit äh, so zu unterstützen, dann macht das hier an diesen Strukturen. Und ähm, deswegen wollte ich auch gerne mit dir über deine Ölmanufaktur reden, die ja auch teilweise von menschlich Werte schaffen gefördert wird. oder Die kümmern sich da zumindest um ein Crowdfunding für, ne?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, wie das mhm. überhaupt zustande kam. Also ich habe im letzten Herbst ähm, die Entscheidung ganz klar getroffen. Ich bin schon vor anderthalb Jahren, stand ich das erste Mal in einer Ölmühle und habe Öl gepresst und war schockverliebt. <lacht>
0: schockverliebt?
1: Ja, schockverliebt. Die, äh, also die die Haptik der Saat, mit, mit der man arbeitet, also Leinsaat oder auch... also wie das rieselt, wie sich das anfühlt mit, mit, den, mit den Saaten in Verbindung zu sein. Ich bin recht feinfühlig, was Natur angeht. Ich habe auch in meiner Krankheitszeit eigentlich, ja, die Heilung kam aus der Natur. Hm. Und ähm, hatte, als ich da das erste Mal in der Mühle stand und gepresst habe, hatte ich das Gefühl, wow, hier geht äh, eine ganze Welt auf nochmal ähm, an, also ein anderer Weg Nein. an Naturverbindung Nein. mit Saaten, mit, Keim, mit, mit, mit Keimen zu tun zu haben, wo ja die geballte Information drin steckt, was aus der Pflanze werden soll. Ich hatte das Gefühl, das ist was Heiliges. Hm. So Und dann hat es eine Weile gedauert. Ich bin dann schon ähm, in die Richtung gegangen. Ich habe diese Ölmühle, in der ich da das erste Mal stand, ähm, schon mal pro forma als Geschäftsführerin sozusagen übernommen. Aber dann ist da die Ölmühle kaputt gegangen und es war weit weg von meinem Heimatort. Von daher war das noch gar nicht ganz klar, wie, wie, wie läuft es dann. Und ähm, Im Herbst habe ich dann entschieden, ich will das wirklich machen. Ähm, da stand dann zur Debatte, die, die Firma schließen oder die Mühle reparieren, nochmal investieren. Und im Zuge dieser Entscheidung habe ich in einem Zoom-Meeting in der Genossenschaft, da ging es um Genossenschaftsläden mhm. und also Projekte, die mit Landwirtschaft oder eben ja, Produktion zu tun haben. Da habe ich gesagt, wenn ich von euch Unterstützung kriege, dann baue ich die Mühle neu auf. <lacht> Alleine ist mir das zu groß. Hm, und hm. fühle ich mich dem auch nicht gewachsen. Hm. Und habe dann gefragt, ob es Leute gäbe, die mich unterstützen würden in diesem Prozess. Und da kam so viel Resonanz. Und das war von Anfang an irgendwie so, fühl fühlte sich so getragen an dadurch, dass da so viel Resonanz war. Ähm, dass ich das gewagt habe. Und wir haben dann in unserer Arbeitsgruppe Genossenschaftsläden mhm. uns jede Woche getroffen und ähm, nicht nur an meinem Projekt gearbeitet, sondern auch an verschiedenen anderen. Ähm, ein Demeter-Bauer ist dabei, der seinen Hof umstrukturiert, also ein, ein Riesenproduzent, der beliefert Großhandel in Deutschland. Ähm, ein... ein Nachbarschaftsladen ist in der Zeit entstanden, ein ganz tolles Projekt. Und so habe ich dann von Unternehmern, die, die also selber schon durch diese Prozesse gegangen sind, eine Firma aufzubauen. Also wenn man alleine selbstständig ist, ist es nochmal eine andere Sache, als wenn man eine ganze Firma aufbaut. Mhm. Ne? Und ähm, die haben mich dann dadurch begleitet. Ich habe dann mir einen Plan gemacht, was ich wann in welcher Zeit ungefähr erreichen will. Und dann habe ich mich da durchgearbeitet, mit der Unterstützung von eben Mitgenossen, die auch, ähm, die da ganz viel Spaß dran hatten. Das war, das war toll, das war eine fantastische Erfahrung. Ich bin immer wieder an so Punkte gekommen, wo ich gemerkt habe, oh, hier kenne ich mich gar nicht aus. Und dann konnte ich fragen. Und dann ging es um, um Baurechtliches, es ging um den Businessplan, Unternehmens. Also Zahlen, Zahlen, Zahlen. Da haben wir uns dann auch mal vor Ort getroffen und Excel-Tabellen er erstellt und erarbeitet. Ich bin der Steuerberaterin dabei. Und ich habe wirklich aus, aus der Genossenschaft oder von den Genossen, das ist im Grunde wie eine Selbsthilfegruppe mhm. ähm, äh, oder eine Arbeitsgruppe halt, ähm, habe ich so viel tatkräftige, kompetente Unterstützung gekriegt, dass ich die ganze Firma innerhalb von ein paar Monaten gründen konnte. Ich habe über die Genossenschaft auch den Ingenieur gefunden, der diese ganz besonderen Mühlen baut, die ich jetzt verwende. Also ich habe mich entschieden, Öle herzustellen in Rohkostqualität, also nicht die Mühle zu ähm, reparieren reparieren zu lassen, mit der ich zuallererst mhm. mal gepresst habe, sondern ich habe meine ganz eigene Firma gegründet und mich eben entschieden, Öle in Rohkostqualität zu pressen mit einer wassergekühlten Ölmühle. Und das ist was sehr Besonderes, das gibt es gar nicht so häufig. Und dadurch sind die Öle, die da rauskommen, die, das geht viel langsamer, das sind ganz, ganz langsame Pressen. Mhm. Und die Temperaturen sind unter 37 Grad, wodurch die Struktur der Öle ähm, intakt bleibt. Die Enzyme bleiben intakt und lebendig. Die Vitamine, alle Vitalstoffe, die im Keimling, im, im Samen vorhanden sind. Und das hat einen ganz, also einen ganz gesundheitsfördernden Einfluss auf den Körper. Ganz anders als, als die meisten Öle, die man sonst so kriegt im Laden.
0: Ja, werden schon dann richtig, ne? Wenn kann, schon, dann richtig. gemacht ne?
1: Ganz genau, ja, das ist ja. nämlich das ist so ein Grundsatz von mir. Mhm. Wenn, dann will ich es richtig und gut. Mhm. Also so gut machen, mhm. dass ich da voll 100% dahinter stehe. Nicht hier und da Abstriche, damit es billiger ist. Wenn ich schneller produzieren kann, kann ich natürlich mehr verkaufen, mhm. sondern so, dass ich da 100% hinterstehen kann.
0: Genau. Und jetzt steht da noch die Finanzierung an, das ist ja auch immer ein ganz schöner Happen, sich darum zu kümmern. Ja. Du wirst zwar so von den Genossenschaften unterstützt, so, aber du brauchst eben auch noch Geld dafür, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mich entschieden, mh, de, zu versuchen, Banken also eine bankenfreie Finanzierung hm. hinzukriegen. Hm. Und ein Teil ist das Crowdfunding. Mhm. Ich habe jetzt den Betrag mal so eingestellt, dass wenn genug Leute spenden, dass die Finanzierung zu 100 Prozent steht. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr ambitionierter Betrag, den ich da im Crowdfunding eingestellt habe. Wir haben die Plattform gerade programmieren lassen. Die ist echt ganz frisch und auch für andere Projekte offen. Also da stehen jetzt drei Projekte drin, die man fördern kann. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig gutes, ähm, ein guter Schritt, auch so eine Plattform eben zur Verfügung zu haben für eigene Projekte, für, für wertebasierte Projekte.
0: Genau, und die Menschen, die da etwas spenden, die hm. machen das aus reinem Idealismus, ne? Äh,
1: das weiß ich nicht, was sie antreibt. <lacht> also ich vermute, ich vermute bei vielen ähm, ist es die Erkenntnis, dass sie was beitragen können, dass ja. sie einen sinnvollen Beitrag ja. leisten. Ähm, das macht ja auch Spaß, wenn man weiß, äh, wenn ich Geld gebe, dann kommt es da an und bewirkt was. Also ich mache das selber sehr gerne. Ja, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich irgendwo eine Crowdfunding-Kampagne sehe, die sich für mich toll anhört, spende ich, auch wenn es nur fünf Euro sind. Ähm, das, das gibt ja ein gutes Gefühl und es haben viele gespendet, die mich kennen, die mich persönlich unterstützen wollen. Also dieser Beziehungsaspekt ähm, später bestimmt auch mit rein. Und viele, die das Öl gerne probieren wollen oder selber schon lange Leinöl oder Kokosöl in guter Qualität nehmen und sagen, sie wollen das dann gerne bei mir bestellen. Die fördern das Projekt. Ähm, und da kann man dann auch entscheiden, ob man Spendet ohne Gegenleistung oder ob man dafür ein Öl zurückhaben hm. will oder gibt so verschiedene schöne kleine Dankeschöns, auch ganz schöne Untersetzer mit dem ja. aus dem Samen des Lebens, so eine schöne geometrische Figur. Und ja, da habe ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken zu gemacht, wie kann ich, wie kann ich Leute auch, wie kann ich auch was zurückgeben. Ne? Und man man fördert eben den Aufbau der Mühle und kriegt die ersten Öle zurück, wenn man möchte. Ja.
0: Ja, das ist klar. Also wenn man das spendet und dann das auch selber mal zu probieren, das finde ich jetzt auch irgendwie logisch natürlich, ne? Also oh, ne? dass man das gerne möchte. Denn ja. in dem Moment, ne? Weil das hat was damit zu tun, dass man dann auch ein Gefühl für das kriegen möchte, wo man etwas dazu beiträgt. Im Überhaupt keine Frage. Also für mich persönlich wäre da auch wirklich eine Motivation, aber weil mir eben diese neuen Strukturen so am Herzen liegen. Mhm. Deswegen fördere ich das so gerne. Ich bin ja auch in der Genossenschaft drin, in die Genossenschaft eingetreten. Mhm. Und ähm, da geht es dann darum, dass man wirklich etwas beitragen, etwas bewirken kann, wo man auch selber sieht, wo das Geld hinkommt, wie es wächst. Aber wie gesagt, für mich sind diese neuen Strukturen am wichtigsten. Und ich weiß, ja. dass du von menschlich Werte schaffen gefördert wirst. Ähm, ich weiß, dass aber auch, wenn dein Betrieb wächst, dass im Umkehrschluss wieder gut für menschlich Werte schaffen ist.
1: Naja, vor allem für Menschen, ja. für Menschen, die wertebasiert arbeiten wollen. Ja. Also ich, ähm, ich führe die Firma ja auf eine bestimmte Art. Also ich gehe fair mhm. mit meinen Mitarbeitern um. Ähm, ich achte total auf wie, wie werden die Saaten produziert? Ich hm. habe beispielsweise einen Hanfbauern gefunden, ähm, der ganz ähm, umfassend gut für die Erde arbeitet. Also der, der hat eine Mulchwirtschaft, der hat lebendigen Mulch. Also die hm. Felder sind immer grün, die sind immer bedeckt, auch im Winter. Ja. Und dadurch ist der Boden in der Lage, viel, viel mehr Wasser aufzunehmen. Die Bodenlebewesen sind in ihrer harmonischen Struktur. Das da, ähm, gibt so Schichten von verschiedenen Bodenlebewesen. Und wenn man eben den Boden nicht umflügt und da immer eine lebendige Schicht drauf ist, dann wird dieses Gleichgewicht, dieses Ökosystem nicht ständig gestört und der Boden wird viel gesünder viel, viel lebendiger und kann eben, wie gesagt, mehr Wasser speichern. Dadurch kommen die Pflanzen besser durch den, durch den Sommer. Man braucht weniger Gießen. Und er bringt auch Mikroorganismen aus, also lebendige Organismen. Er arbeitet mit Komposttee. Er macht sogar, es gibt so eine Zeremonie Agnihotra. Das ist so ein Feuerritual, wo dann Asche ausgebracht wird, was auch eine hohe energetische Qualität hat. Und er hat ähm, Sphärenharmonisierstationen nach Wilhelm Reich um seine Felder aufgestellt, die ähm, die Wolken wieder natürlicher ähm, machen. Also das ist eine, eine ganz andere Art, zu, also Landwirtschaft zu betreiben, nämlich wirklich, dass die lebendige Erde mit ein zu beziehen und zu gucken, was kann ich als Mensch tun, damit es der Erde gut geht, damit es den Pflanzen gut geht. Und ähm, er hat gesagt, für ihn ist es selbstverständlich, bei der Ernte ein Dankgebet zu sprechen. So. Und er glaubt auch, dass das ankommt. Toll. So Und, und äh, solche Bauern gibt es Und ja. die will ich gerne noch... Also jetzt habe ich einen für Hanf. Und einen habe ich gefunden, ähm, der ist allerdings... Nicht hier im Norden, ich bin ja in Norddeutschland, sondern in Süddeutschland. Das ist nicht mehr ganz regional, aber wenigstens noch Deutschland. Der wird Lein anbauen dieses Jahr für mich und vielleicht noch andere Sachen. Und der arbeitet auch ganz ähnlich. Und so, ja, das, das ist mir auch ein großes Anliegen, dass ich eben mit meinen Kooperationspartnern auch wirklich einen echten Beitrag für unsere Welt, für unsere Erde leisten kann die Bauern zu unterstützen, die das alles im Blick haben.
0: Schön. Und das wird von mhm. menschlich Werte schaffen? Ja, das passt ja genau zu menschlich Werte schaffen.
1: Ist aber parallel. Also das sind das sind Bauern, die nicht unbedingt schon im Netzwerk ähm, aktiv sind. Ich versuche natürlich herauszufinden, äh, ob die auch an der Kooperation interessiert wären. Aber das gibt es auch schon ohne. Ohne Genossenschaft. Nee,
0: was ich jetzt meine, die sind ja indirekt über dich daran beteiligt. Ja. Das ist das, ja. was ich meine. Und dadurch dadurch zieht sich das ja irgendwie so durchs ganze Land. Ich sehe das vielleicht ein bisschen romantisch. Aber letztendlich wollen wir so etwas für eine neue Welt und eine neue Gesellschaft erschaffen.
1: Naja, wir wollen, wir wollen. Wir wollen unsere Welt und unsere Gesellschaft lebendiger und menschlicher und schöner machen. Ich glaube nicht, dass sie neu wird, weil da ist schon ganz viel, wenn ich so rausgucke, ich sitze hier vorm Fenster, die ganzen Bäume, die schon mm. seit Jahrzehnten und Jahrhunderten hier stehen, die sind wunderschön
0: <lacht> und okay. viele
1: alte Häuser und ich mag auch ganz viele Menschen, also es muss gar nicht alles neu für mich, aber, aber menschlicher und, und ja schöner. Ja. Lebendiger, das Lebendige im Fokus.
0: Ja, du hast gleich noch einen wichtigen Termin. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ja,
1: ähm. also, ähm, es ist immer ambivalent, über Geld zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir aus dieser Ambivalenz mal rauswachsen. Und ähm, ich habe da inzwischen eine ziemliche Coolness entwickelt, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten. Ich musste so viel über Geld nachdenken und sprechen. Ähm, von daher würde ich wirklich gerne, gerne dazu einladen, meine Ölmühle zu unterstützen. Ähm, ihr kriegt dafür ein wundervolles Öl zurück oder auch mehrere, wenn ihr wollt. Oder man kann auch auf meiner Webseite oleo-öle.de Gutscheine erwerben und mir sozusagen Geld leihen, was man dann später im Webshop wieder rund zu 100 Prozent einlösen kann. Das ist auch eine schöne Möglichkeit zu unterstützen.
0: So eine Art Öle-Abo sozusagen.
1: Ja, genau. Okay. Ein Abo kann man später auch abschließen, aber jetzt gibt es Gutscheine, mhm. die man auch verschenken kann mhm. und die man zu 100% Prozent später, ab Juni ungefähr, geht der Webshop auf. Jetzt nächste Woche kommen die Handwerker und machen die Werkstatt fertig. Dann stelle ich die Mühlen auf und fange an zu pressen. Und Dann ich denke. Los. Ab Juni, ab Juni gibt es im Webshop auch Öle zu kaufen.
0: Gibt es eine Richt äh, gibt's eine Eröffnungsparty?
1: Ja, ich hoffe. Ich habe <lacht> eigentlich, eigentlich dachte ich, wir machen eine riesengroße große Party, weil ich, ja. weil ich im ersten Moment dachte, boah, das geht bestimmt ganz leicht. Es kommen so viele Menschen auf die Plattform und, und tragen ein kleines bisschen bei zum Crowdfunding. Und dann bin ich sofort fertig mit, mit, dem, mit der Finanzierung. Und dann gibt es ein rauschendes Fest Mitte mhm, Juni. Mh. Aber jetzt haben wir erst 8.000 von 96 und die Mühlen sind noch komplett offen. Dafür mhm. muss ich 44.000 Euro bezahlen. Von daher weiß ich gerade nicht, ob ich mir ein Fest leisten kann. Da <lacht> <Okay. lacht> ja, kann ja jeder was zu essen
0: und zu trinken mitbringen. <lacht>
1: ja, das wäre doch schön, oder? Ja, warum nicht? Oder wir machen ein Benefits-Fest draus. Ja, oder das so, habe ne? ich auch schon gedacht. Mm -hmm. Also das kann sein, dass wir ein Benefitsfest veranstalten, ja. um, um, die, um die Mühlen wirklich bezahlen zu können, weil das sind riesengroße Geldsummen, 44.000 Euro. Wenn ich das nicht alles leihen muss, sondern ein Teil wirklich über Crowdfunding finanziert wird, dann, dann wird es einfach viel, viel leichter.
0: Du kannst ja und, Jens, Jens Fischer-Rodrian und Konsorten mal fragen, ob die hinkommen und ein Benefits-Musikkonzert machen. Ich habe hab das Was schon ja.
1: im Brainstorming letzte Woche mal angesprochen. Okay. Ähm, der würde kommen. Und, und Wolfgang Bodak hat auch gesagt, er würde eventuell kommen. Ja. Von daher, ähm, wer Interesse hätte an einem Benefits-Fest, ähm, tragt euch gerne im Newsletter ein auf meiner Seite wwwoleo ölede Öle mit oe
0: Das hast du schön gesagt. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, Friederike. Und äh, ich auch. wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Und viel Glück bei deiner Entscheidungsfindung, wie es bei <lacht> dir beruflich weitergeht.
0: Ja, danke. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Friederike und ich freuen uns, wenn euch diese Sendung gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mal auf ihre Seite geht, auf die Ölmanufakturseite. Schaut euch das mal an, lasst das mal auf euch wirken. Vielleicht habt ihr auch Lust zum Gelingen beizutragen. Und spendet ein bisschen was. Das wäre klasse. In Radio Berliner Morgenröte könnt ihr natürlich auch was spenden. Oder ihr geht einfach auf unsere Shopify-Seite und kauft euch ein paar schicke RBM-Klamotten. Ja, auch okay. Oder ein RBM-Kaffeebecher. Oder ein Trinkfläschchen. Ist recht Wenn das jetzt gerade irgendwie nicht drin ist, dann könnt ihr was anderes für uns tun. Geht auf unsere Telegram-Seite und sagt uns, wie sehr ihr uns liebt. Sagt es von ganzem Herzen. Liebe kann Wunder bewirken. Und ich liebe Wunder. Bis zum nächsten Mal. Eure Morgenröte.